0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。<音乐>作为播客节目、音频节目的主播啊，我偶尔回去各大音频平台上看一看排行榜，学习一下现在的听众都在听什么节目。我发现啊，在这些榜单上面，排名第一位的永远是郭德纲德云社相声。我原来以为啊，相声的听众主要是中老年的男性，结果这两年，尤其是岳云鹏、张云雷、郭麒麟火起来之后，我惊讶地发现，原来现在去德云社听相声的都是挥舞着荧光棒的年轻女孩。那现在的这些相声演员们是怎么走上说相声这条路的？做这个工作又有哪些体验和观察？今天我请到了故事 FM 的资深听众，德云社四队的队长闫鹤翔来给我们讲讲他的故事。
1: 大家好，我叫闫鹤祥，是北京德云社的一名相声演员。我是从小就是跟我们好多这个同行同业人一样，就是喜欢这个相声曲艺。那时候电台听嘛，晚会、春晚会也听，电台里就有。然后没有师傅，这个行业其实就是到后边我会说，他这个其实门户的界限、师生的界限其实非常严。你没有人领，你进不了这行业。小学三年级还是四年级的时候，那时候北京市有一个叫，我记得叫“春芽杯”中小学生文艺汇演。他当时单有一个曲艺门类，我就你我也不能，我仗着胆子就跟老师说：“我说我报名。”老师说：“那你要愿意报，你就报一个去呗，反正你学校推荐的，你愿意弄就弄一个。”我自个儿写了一个双簧。愣拽了我们班一个同学，我说你就照这词儿把我这词儿说了就完了。他在后边说我在前面演，我们俩就去演的闻香特审。当时是在北京的北海中学，一大礼堂，我就带着同学就去了。到那儿一看，人家那些学校都是老师领着，要不就是艺校啊、文化宫啊、文化馆的老师领着，画着妆，人都专业的，穿着演出服。因为那个年代有一阵特别实行。让孩子学个特长，因为那个时候特长生能能加分我就去了。去了，当时也没敢怎么着嘛，初生牛犊不怕虎嘛，咱什么也不怕，什么也不会。让我们上上去啊，就演了，演了。我记得就我给有仨评委，给一个评委逗的就,就哈哈大笑，就受不了了就。就我忘了我是一等奖还是三等奖了。哦，是一等奖。我是因为这个曲艺汇演得了一个北京市一等奖，评的北京市三好学生，保送的重点中学。我是北京十三中的，北京十三中。然后这其实是我跟曲艺的一开始这么一个结缘，这么一个渊源。上学校以后也是更喜欢这个了，就每年学校联欢会我都说个相声。那时候学马三立。呃，学这个马戏啊，然后导致那时候全年级同学包括老师都知道我爱说相声。高考报志愿的时候，这是我人生我觉得第一次，我就是开始有一些启蒙思想的时候。然后那时候我就动过一个念头，我说我挺喜欢文艺的，我还动过考中戏的念头，也企图啊想跟家里边说过，想跟老师说过，但那个时候就是那个环境严酷到。你想说都不能说，那时候关键是学习不好的人才去学文艺，理科不好的人才去学文科
0: 。后来，严何祥考上了北京工业大学的通信工程专业。大家都知道，北京的大学主要是集中在西北方的学院路附近，而北京工业大学这个工科学校自己孤零零的偏居在北京的东南四环，所以学生社团活动相比其他学校就贫瘠不少。严和祥进了学校之后，看到这种情况，就和几个同学创建了北工大的话剧社和曲艺社，自己来组织活动。另外说个有意思的事儿我们家恰好就在北工大的门口，就在我每天路过的那个十字路口，北工大的斜对面有一家老北京炸酱面馆。严和祥上学那会儿，这家面馆里面有两个打工的伙计，也非常喜欢相声，他们就是后来的孔云龙和岳云鹏。而路口这边的北工大校园里面呢，阎鹤祥还有一位学长在说相声，他就是后来退出了德云社的李菁，所以相当于这一个路口就诞生了四位德云社的重要演员
1: 。然后那时候北京市有很多票房，票房就是过去老的那种讲究，就是大家曲艺爱好者呀、戏剧爱好者呀，周末找一个时间，大家聚众演出一下。然后后来这个票房在发展、发展、发展呢。我们学校就成立了一个票房，就在北工大那时候第一实验楼的四楼顶层，每周末定期会有一个曲艺爱好者活动的地方。那时候大家就都来，就所谓现在在我们那儿当年待过的好多人，那时候都去过，都去，还不是都去过，都去。我那时候呢，就在墙角，因为我这个人吧是怎么着呢？我是一个其实特别偏内向的一个人，我这个人到什么地方，我都非常喜欢观察，会愿意在一个角落，会认真的观察大家。然后，实际实从那时候开始，我才整体对这个行业才是有了一个偏清晰的一个认识，因为开始接触这行业的人了，然后我也就认识到了这个行业的一些问题。时间就到了 2,004 年，我就面临毕业了。因为我学通信工程的，然后又因为这个行业分高，然后将来好找工作，我可能赶上了通信行业就是繁荣的一个默契，就是两千零三年、两千零四年那时候那时候我们上学那时候，华为、中兴来的我们都不去的。然后我呢，又可能运气比较好啊，我就投了当时那个几个当时几大运营商，我那时候就是三个运营商就都要我了。选了中国移动了，那中国移动可能整体还是不错嘛，待遇什么的大家都还是不错的。然后这样时间就转折到了两千零五年。两千零五年我印象非常深，有一天我坐汽车回家，六十六路，那时候回我们家，我听广播，就听着这个北京文艺台啊，有一个八十七点六，有一个开心茶馆的一个节目，那个主持人叫大鹏。然后我是那时候第一次听到了北京德云社这个小茶馆录音，让我一下就耳耳目一新。我发现，哎呀，我觉得这个东西就跟我当年想的那个相声那个状态是一样的，就是说他在台上那个状态是洒脱。的。我我说我师傅啊，就我师傅他在台上那个状态是洒脱的，是自如的。他不是那种我们脑子里边想的那种相声啊，就要往那一站啊，亲爱的观众你好啊，说几个包说几个段子，还是回归我说那个问题，他的东西是打动你的，他是真的。我为什么喜欢你这个节目呢？因为你们这东西是真的，我们这东西就怕假。就那时候有有有郭德纲这个名字，我真正第一回在听到我们先生的时候。其实就是已经，刚才我说零五年在广播里了，然后哎呀，那时候就太厉害了，呃，因为我那时候工作也忙，工作也忙，然后就是天天追着八七六那广播，天天听，天天听，天天听以后呢，然后我就知道，哦，就在天桥，我说那我想去一趟吧，离我也不远嘛。我那时候在菜市口上班，我说我问天桥吧。那时候就已经买不着票了，就是零五年底。零六年初刚爆火的时候，就买不着票了。我印象特深，我第一回去的时候，我师傅跟于老师说的是那个，唉，文章会就火到什么程度啊？就是你必须在听相声之前，把所有的就是想上厕所的欲望都解决了，因为你只要坐进去，你是不可能出来上厕所的。就的你是肯定你出不来，你一看你知道你就出不来。你出来你也回不去，那都都是憋着看，真是憋着看。把这刀抻出来了，好，今天给大伙练一首，让大伙瞧瞧我一展八方藏刀式。哎哎，干嘛自杀？就是火爆，跟我想象的一样，就是极其火爆。然后他们那种状态跟观众这种交流的感觉、交流的状态，就是非常自如。因为说到一点，就是非常严重是什么呢？就打这之前，大家对小剧场相声根本就没概念，就大家不知道相声应该在剧场里边听。我们人道相就是晚会，那个春那个春晚，呃，话匣子。我们小时候听相声都是广播呀，看不见人。那时候。我是不是开始火？就是从网络上，哎，就火的不行了。到零六年初，呢，就不行了，已经。那你就网上，你看大家就到哪儿全是郭德纲老师，郭德纲老师就全是这个。那个时候就把我这个在一直没有圆舞台梦的这个瘾就给勾起来了，因为那儿活跃的人当年就跟我们在一块儿，而且都认识。就然后觉得哎呦，我说那时候我感觉就是普通人能上台了。嗯因为在我原先的意识里边，我觉得这个东西，这个行业虽然很大众化、很娱乐化，但这个行业的人有一种天然的排外的状态，它有一种行业壁垒，就天然就是我们这是一个圈子。我们在这儿，大家是一块玩的，所以这就回到了问题：，说个相声这个东西为什么要师承？师承是怎么来的？现在我们都说呀，你说相声你得拜个师啊，如之何，如之何？过去师承这个东西啊，其实一方面有一些徒弟呃师傅教徒弟啊，传帮带一些东西，还有一个问题，它是有一些行业保护的。过去拜师有一个行业的总谱。就是所有这个行业所有人都在这个行业总谱上，你拜我当师傅以后，拜师的转天，我带着你到这个行业的掌门大师兄这儿，把你的名字腾在这个族谱上，你才算这个行业的人，否则你都不许干这个。其实就是行业资格证。解放以后这个东西没有了，但不得不说，在这个行业的人的这个观念里边，还是有一些这种东西的。然后呢？零六年初，当我们先生郭德纲老师带这个东西是火了以后，给我第一个观念就是什么呢？我说这个壁垒有点被打破了，就是说有一些普通人，他即使没有任何的接触，没有任何的关系，他也可以进入这个行业。最显性的例子就是还是我说那，就是岳云鹏他们从那个炸酱面馆走到那儿，就是当年零四年、零五年跨过那一年嘛。这个是当时给我带来最大的这个变化。然后时间就过到了 2,006 年的四月份，北京德云社在网上贴了一个面向社会招生的一个帖子。那时候在论坛里说，就是说有志向的这些个行业的这些个爱好者，如果你们想学，你们可以公开的报名到这儿来学。那个就跟我当时想到打破行业壁垒这个事儿完全印证。就当时我认为也没有那么大，但今天我看来是这个对这个行业功德无量的一件事，就是它改变了这个行业的选才机制。那是北京德云社第一次面向全社会招，我就填了一个报报名表，然后后来我当时听说应该是全国光收报名表就烧了好几上万份都不止，就是多了去了都。那时候还没有。那种网上那种，我记得是没有那种很明白那种 Excel 格式啊。说你提交一个文件没有？嗯，我记得是不是填了一个纸质的给他寄过？要不就是我想不起，我想不起来了。反正填了一个。年龄限制应该是只到二十六岁。我是八一年生人，零六年我正好卡在这个年龄线上，再过五个月我就超了，你知道吧？我就职工知,知令的，我就写了一个报名表，我就。就把这个东西就交上去了，呃，应该是四月二号、一号交的表，四月十三号到十六号这三天考的试，就突然有一天，就是我给你打电话，那是我好像我师傅那经纪人给我打电话，说,说说说你是那谁冒我说是，然后通知你四月十三号到北京广德楼剧场考试。也没什么准备嘛，因为我因为我虽然我没有那么长时间上过台，但小时候老说嘛，你背个八扇门贯口什么都会。然后四月十三号到门口，我们有一个师哥就把我从那个广德楼后边就领到后台去了，然后就看着后台就聚一堆人了，就各种准备的，有的就穿着大褂来的，背着弦来的，跟那练快板的，就什么都有。哎呦，当时还给我吓坏了，我说、哎、我说这么人才济济呢，我感觉。就就就就跟那个那个那个黑衣人似的，你突然发现这个星球的外星人其实全聚集在这儿了，你知道吧？就是找不着同类，终于找一地儿找着同类了，挺兴奋的。然后来挨个考，挨个考上那个上台，上台那时候我记着我上台那时候我们先生，包括那时候张文顺先生也带啊，包括剩下这些徒弟什么也都在后边。然后问你叫什么，然后你都你都会什么，然后然后大概你看，其实是那感觉呢？只有我们先生没见过我，台下那时候有些人是见过我的，你知道吗？但是我当时面对只有我们先生一个人嘛，郭老师，然后就是背了个贯口，贯口就是报扇名、蒸羊羔啊，不是那个报菜名这些，蒸羊羔、蒸秋掌、蒸过眼、烧花鸭、烧猪蹄、烧紫鹅啊，这这这所谓贯口这东西背一个吧，你要会的话就背一个，不会背就唱个唱个戏，不会唱戏唱个歌。还有那种连唱歌都不会的，就你说两句话吧，就起码普通话合格不？所以你就看出他的要求有多低，就你只要长张嘴会说话，你就可以弄。好，唱了一段戏，啊，行，就下去吧，你等通知吧，然后就走了。然后就是突然有一天通知我们，应该是五六月份某一天，就把我们叫到现在的北纬路天桥，我们那个总部叫到那儿了，叫到那儿是真正是第一回。就是跟你们这些入选的人上课，嗯，可能有几十人。就现在今天，你看中国相声界，八十年代就我们这一房的，所谓电视上你能看着有名的没，现在都是艺术家了，就所谓都是艺术家，有名的没名的，全在当时那个就那个屋里，然后上课，上课当时就很简单，我让大家给我们几个文本。就是说，刚刚我跟你说那个什么报菜名的文本啊，什么地理图的文本，啊，会去背，背完以后呢，一周回来考核。那时候上课，今天我跟比如跟张鹤伦他们聊天，其实那时候上课，可能还是就是偏挺苦的时候，因为那时候我记得每周日上课，每周日上课早上十点上课，十点上课呢，人家剧场可能九十点钟才开门，早的要求你早到，再一就早到有时候今天要考试背惯口，人给练了呀。就五六点钟，就在那个天桥前面那广场那大钟那儿，我们在那儿聚齐儿，然后练。冬天特别冷，北京冬天早上起来恨不得就零下最冷那会儿那个六七点钟嘛，恨不得零下一二度、两三度那会儿，站在那儿你还得说话，得背东西呢。呃，我第一次上台就是零七年的一月十三号。我印象非常深，不是一月十三，就是一月十七，在广德楼剧场，还是广德楼，还是在我面试那个剧场，第一回上台，我三个人，我跟我那个师那个高鹤彩，还有张鹤峰，我们仨人说了一个相声。开个小玩笑，你别玩笑、啊。今天俺到这儿来有事情找你啊？有什
0: 么事儿啊？我问问你吧。啊，像你们这个说相声的，平时里也经常的应个堂会呀、啊，妈的吧。
1: 这怎么听着像骂街呢
0: ？不是像你们这个说相声的、啊、平时也经常的演个堂会呀，马蹄巴
1: 。然后那天的底最后一个好像也是我师傅，然后就第一回终于圆了上台的梦了。他那应该是我大学毕业以后，就时隔那么几年第一次，正是商业的演出，卖票的演出，面对观众，那我还是挺兴奋的。然后让我很惊奇的就是，我并没有太紧张，我觉得还好，跟我想象的都差不多，啊，没有说说说那种地位上的特紧张那种的。然后这就开始陆续的可以给你安排演出了，但那个时候就面临一个什么问题呢？就是演出的机会非常少，因为那个时候我们只有一个剧场，演员又很多，观众呢又非常火，那时候对上台的机会呢考察的确实非常严。我现在印象， 07年整个一年，我可能才演了四五场。这就谈到德云社当时有一个选材和教育机制了。我们当时这个德云社刚招人的时候，那时候我们先生，包括后来跟媒体采访也说过，就是说我们考察人呢，先考察人品，再考察艺品。怎么通过考察人品呢？其实一个很简单的问题，就是让你在剧场干活。扫地、擦桌子，每天那个演出完了以后，下边那观众磕完那瓜子儿茶，得有服务员收拾，让学员下去跟着一块儿去收拾去。就通过干活这个事儿考察人，那就是有的就看出来了，他这有的人他，在单位也是嘛，领导来了以后就干得特别起劲儿，啊，领导一走，夸着就歇着了。这个其实你看，通过这个事儿就几方面反映，第一。我认为就是我们师傅这个选在，他认为这个人这个行业里边人品有问题的居多，所以在一开始的时候就要把人品这个问题先截入。他为什么通过干活这事考察呢？就是我师傅那意思是留厚道的人，就别留那种耍心眼儿似的，他要留厚道的人。这是我后来才感觉出来的，确实通过这个这个这个过程刷掉了很多人。然后那个时候其实对我来说是一个怎么说呢？是一个。当时有点儿，就是脑子里边还是斗争了一下。为什么呢？当那年我年龄已经不小了，我我那时候也零七年我我，我已经二十六了。二十六我在单位我已经评工程师了，就因为我是学通信，我是学这核心网维护的，我已经是工程师了。你这个剧场散了以后，我下去擦桌子、扫地，关键有那个看节目的那跟我认识啊。人那听相声的，刚吃完起来刚走，我过去擦桌子去了。你说奇怪不奇怪？人以为认错人了呢。你说这、哎、这服务员这不那谁吗？当时有一阵儿，脸上肯定是拉不下来，拉不下来。就是倒不是拉不下擦桌子，怕碰见熟人。这种教育方式是什么呢？是打一开始就把你的自尊全部打翻在地。我现在回想起来，那个过程对我后来学艺的过程影响很大。就是你那时候，你什么都是，你在那擦桌子、扫地，你都不怕碰见熟人了，那你就变得无比的谦虚了，你什么都能接受了，没有你接受不了的东西了。你想，后来不单是要擦桌子、扫地，并且你要比老师、比别的演员提早到剧场，比如说剧场是七点半开业，那要求你六点钟你就要来，摆桌子、摆椅子，包括那时候师傅来了给师傅倒水，这都有啊。然后开场以后。站在下场门，我们有规矩啊，一个上场门，一个下场门。站在下场门看整场的演出，不许坐着啊。我们那时候老师讲话，你来学艺，谁让你坐着听来？是我给你教，是你给我教啊？站着，站着，从七点半一直站到十点半。你想，六点钟来，先跟着收拾，收拾完了以后站三个小时听，这三个小时脑子里还不能断，你得那消化得记呀、啊。这个过程其实也淘汰了很多人，很多人就接受不了这个了。德云社，我跟你说，对这些人的考察有多严？那就是说，如果你想有演出的机会，你想在这有好发展的话，你就必须天天来。我就我因为这个事儿就被德云社第一次开除过。我这我也不怕丢人啊，我我痔疮。痔疮就痔疮呢，医院我做手术，做手术得住院呐、啊，这个前后带检查、带住院、再恢复，前后就得有那么一两个月，我这一两个月就没来，没来人就认为我跟那些就是各是走了不干那个是一样的了，等我再回来，人就说你已经被开除了。开始回来以后呢，因为这事儿，我还那是我第一次跟我们先生就是当面接触，就是聊这问题。我再把我这问题一说，哦，后来就是理解我这意思了，就是你这算个特殊情况。后来这才又回来的。然后现在感觉就是零七年听了很多，你想你每天在那个剧场站着听，你站着听你肯定认真听，你走不了神儿。你放坐着听会走神儿，你站着听绝走不了神儿。每天听大量的灌输，然后我才对这个行业他有一个新的认识。
0: 严和祥当时的本职工作是中国移动的网络工程师，专门负责核心网的维护。而核心网维护呢，需要二十四小时值守，就要不停地倒班所以严和祥一边上着班一边说着相声，要花费很多的精力来保证两边的时间不冲突
1: 。这种状态，我相信是所有人都没有的。就是我事后，我跟这个这个事跟很多人也没有讲过，以至于当年这个事我也不好跟。我们单位人分享，因为那个时候除了我以外，包括我那个搭档，很多人都是抛家舍业，哪怕来北京打工的人，人家一门心思扎在这儿学相声、说相声。他会对我有工作这个事就不是很理解了，他会认为你应该跟我一样，把一切全舍去，全钻研这个。再有一个就是加上你还是跟人家合作关系，就我即便是我能。请假有一些时间，匀出时间来跟他做，但多多少少也会影响到一些业务上的问题。那时候全单位学校里只有我是自个儿开车去远的呢。这个东西其实跟大家其实当时有点格格不入。人家好多那些个进城人学艺的人，可能连租的房还没有呢。你理解我说的意思了吧？你就不能让人家感你是来学东西，你是来学艺的。就到最后导致我连车都不开了，但实际上开车这个身份，我是个交通工具嘛，我也不是说为了显嘛，我也没开个劳斯莱斯，对不对呢？但今天没，今在你今天去我们剧院演员，就演员已经开始攀比开什么车了，那就说跟我们那会儿完全，我那时候是羞于开车，就是我觉得尽量让我能普通的不能再普通一点，这样我能吸纳和接收更多的东西。然后进了零八年以后呢？有了一个特别好的契机，我们呢新开了一剧场，新开了一个剧场呢。嗯、呃，我当时跟我那个搭档，在我们当时这一番儿曲演里边，就算是非常不错的了。就把我们作为那个剧场的底，就大柱的演员，就派到那个剧场去了。三月份开始，在云龙就在大观园那边，那时候就开始有每天的演出了。就给你排满了，突然我这个演出量就上来了，然后就当时就特别高兴，因为你你想，以前一年才演那么四五场，然后突然有一天告诉你，你天天有演出了，那你知道是什么心态？一下、啊，哎呀，觉得历练的机会也多了，然后各种表现的机会也多了。我一有每天性的演出，跟单位那边上班的矛盾就出来了。这就是我当时就是一个最最这个最辛苦的一段状态了。你看，你知道我这个喜欢骑摩托车出去玩这样，我为什么喜欢骑摩托车？我是因为赶场才骑的摩托车。我那时候最紧张，我到什么时候啊？你看那时候在云龙演出，我印象最深的是，云龙是下午两点开始演出，两点演出呢，到下午四点，可能就一两个钟头啊，两三个钟头。我那时候中午啊有一个小时吃饭的时间。我就是中午别人去吃饭的时候，我说你们先去吃，我呢晚点吃。我就把吃饭的时间呢空到下午两点到三点这个时间段，你们都吃完了，我说我去吃饭。我就从单位出来以飞一样的速度冲下楼，一开始骑自行车，后来自行车不行，才改的摩托车。我得珍惜那路上那个几分钟，真是两三分钟的时间，我以最快的速度骑摩托车骑到剧场，然后冲到后台。换上衣服，上台说一段相声，冲到后台换上衣服，回单位坐到机器前正襟危坐的维护首都的这种无线通信系统。给他跟着我吐啊！像像像！像你知道超人什么样？你知道吧？就是一有了危险，怪兽一来，咵找一电话机，咵一撕，然后完了再回去。我当时就那样。包括零九年我们先生收我当徒弟的时候，我也还在外边上班。我们这行业其实是按道理来说呀，过去有一个规定是是不能收票友的，就不能收业余的，所以当时那个状态就很纠结，跟搭档的关系。说实话，其实这个问题早就困扰了我，啊，这应该是我职业生涯困扰我最大的一件事，就以至于到最后对我的这个在这行业的性格都有点影响，就是我在外边有一个非常稳定的工作这件事儿。加上你的可能状态又比大家，你又是北京人，对吧？你守家待业，你还什么都不愁，人家可能很连连房租什么的人都交不上。然后实际上到后来，我有很大的精力都在协调这些关系。然后到零九年夏天下半年开始，那时候就跟着我师傅，其实就基本有商演了，就出去去演出了。就是说实话，就是能有这种这种这种非常规性演出的这种收入了。我们刚开始来学的时候呢，也不交钱，也不给我们钱。然后等到有开始演出的时候呢，那时候我记得一开始的时候，一场才给二十块钱，就是一个象征性的收入，就是说告诉你你这个劳动产出是有那什么的。等我到了嗯零八年零九年就开始就是，呃，也就算偏主力的演员了。那时候一场才七十块钱。而那时候有一什么风气呢？大家是耻于谈钱，互相都不聊钱，大家聊的都是业务，谁谁谁业务好，谁谁包着香，大家都不聊钱。我觉得那时候风气非常好。呃，等到了零九年中旬，就刚才说，就跟着我师傅开始挣钱了，有演出了。那时候收入说实话就就挺多了，就我我们就有学了，一场可能啊有几千块钱。那个时候呢，就是有我周围的人，包括同事啊、搭档啊，就过来劝你的了。就你现在，你这个收入已经可以了，就你已经走上正轨，可以,以这为收入了，你是不是就应该就把工作就辞了？那你是不是就应该专心致志干这个了，对不对？但那时候说实话，我就是没有完全动过这个心思。为什么？就两点。第一呢，我这事儿要跟我们家里说呀，我妈是极坚决反对的。好，你有一个正经的国这个国企单位、外外企单位的工作，你辞职下海说相声去，搁谁也不行啊！一个是家里交代不过去，再一个我心里呢，我也是觉得我并没有在这个行业找到我真正上升的这个正轨跟渠道。然后说实话，我也对，呃，当时整个同行业的状态也有一些担心。我认为同行业整体的这种感觉状态，跟我当年在北工大那个票房的看的状态完全一样。我并没有认为大家整体的这个状态，就是对行业往前滚的这个状态有什么质的改变。我一直认为，一个行业整体好是行业里有一堆人开始改变。当那时候，我发现其实还是我师傅一个人在改变，其他人根本就没有做。其他人都是我说的，那种都在混饭吃，真的是在混饭吃。那个时候，你告诉我完全投入进入这个行业。我说实话，我是很担心的。然后事实验证了，确实就是这样，确实是这样。08年开始底油演出， 0 9年开始正式演出一多，然后通知我们09年6月13号、14号两天在北山举行一个拜师仪式，那个时候就很激动了。你把我们给这个字儿，我们给这字儿之前，刚来零六年、零七年的时候就把字儿给了，因为为什么呢？因为上台得写节目，写着你的名字，就不能得写本名了，就得写艺名了。也是对我们这个呃呃资格学历也是有一个认可，就是你说我们算鹤字科嘛？这社会上有一些这个歧义啊，就认为我们这个云字啊、鹤字啊是这个什么叫云字辈、鹤字辈？其实这不对，我们这个云鹤九霄，这都是一辈人。只不过拿这个来区分入学的年限啊，比如“云”字就是零五年、零六年啊，“赫”字就零七、零八，就是一年级、二年级、三年级、四年级啊，是这个意思。然后到一一年，一一年的时候我就二月份我就开始跟那个郭麒麟合作了啊，就开始跟大林合作
0: 。严鹤翔说的大林郭麒麟就是德云社的少班主郭德纲的儿子。可能很多人都知道郭麒麟，他现在正是火得一塌糊涂，各档综艺节目上你都能看到他的身影。二零一一年，郭麒麟当时刚十五岁，经过父亲的同意，他选择退学进入相声行业，于谦成为了他的师傅，阎鹤祥是他的搭
1: 档。这个其实最早吧、啊，我记得有一回去外地演出，我记得是我们先生找我谈了一次，说以后就是说。郭麒麟如果要说相声的话，让你给他捧哏，你乐意不乐意？那我肯定乐意啊，对不对？你这领导把这个就这么一儿子说，因为我们这行搭档还是非常非常重要的，尤其是父亲给儿子选搭档，这个是极其慎重的，你知道吗？你看相声历史，你就能看出来，那是极其慎重的，因为年林又小，对不对？他又小，十四、十五啊。一零年底，然后有时候在外地演出，应该是我师傅，好像是屋里聊天，又说了一句，说那个大连可能要这个这个这个，是不是说要不上学，可能说要来说相声来了，然后说问如果要是跟我搭档的话，这个愿意不愿意？然后我说行，转过年来以后，我就跟大连二月份应该就开始搭档。我当时实话实说，我觉得，我觉得大林特别好，因为虽说那时候他没有完全职业说这个，但是我看过他一些小的演出，就是他跟别人那种演出，他真的反应非常快，就是特别聪明，灵性非常大。然后我当时也真是觉得，我觉得这是我职业的一个机会。我当时这么认为，包括我捧哏这个事你看，包括一个给大林捧哏，包括我捧哏这个事其实也是一个阴差阳错的一个事儿。过去我刚来德云社的时候，我想逗哏，我不是想捧哏。那为什么后来捧哏了呢？还是跟我这个两边这个工作有很大关系。我想逗哏的时候，人家就不可能完全照顾着你演出，因为人家那儿还有好多专业的这个。人家光指着这个演出的人呢，你理解我的意思吧？因为如果我我逗哏的话，是以我为主，我怕我保证不了上台的机会。但如果我选择捧哏，我跟他的话，他得用我呀，对不对？对不对？但后来捧哏，我师傅觉得不错，我们那一场后来当底了嘛，最后一个不错，那就一直就捧下去了。但是捧哏这个工作就是什么呢？其实我老说，好多观众都说呀，三分逗，七分捧，捧哏有多重要？其实不对。你就记住，相声这个东西永远是逗哏最重要，逗哏要占到 99% 捧哏也很重要。但你记住，那个重要是锦上添花，它不是锦。然后，但当时我师傅让我跟大林的时候呢，我感觉其实这是我职业一个机会。第一，我觉得大林确实啊天赋异禀，他这个东西。确实很聪明，他记忆力极佳。他今天是我很惊叹的是他记忆力，他基本是可以做到过目不忘。就我们背那个贯口，他基本看两遍就能背下来。然后再有一个，我认为大林的平台是非常好的。你看他师傅是于老师，呃，他爸是郭老师，然后这个平台也好，个人能力也好，我认为我的业务能力也不差。我认为这是一个非常好的合作方式跟合作机会。我那时候真正的。这个期望还是很高的。我认为，就是说我跟大林如果有一天能合作的话，是要超过他父亲的。因为每个艺术中他都有时代的因素，他要引领这个时代的东西。我觉得大林是有这个潜质跟这个能力的。一一年到一二年，我都当了队长了，就是我已经我跟大林我合作以后，都已经带着一个队。队长意味着就是我派这个队的演出任务嘛，我也是个小领导了。然后这个。嗯，突然，单位跟我说，一三年的十月二十八号，南京德云社开业，啊，头一批就是我跟大林，就我们这几个主要演员，就当上去演了。然后到那以后呢，然后组织上宣布，从今天开始，你们每个队要在外地驻场演出。然后哟，我这这，我说这个，你要说我一个小时，你我从。赛小狗赶到这个，赶到天桥，我赶到这一个小时，从赛小狗我赶到南京，我可赶不到啊！但是没办法，那那时候你是你还得以身作，你是队长嘛，对不对你？那就是我三个月到四个月之中呢，我就得请半个月的假，因为我得带队出去演出，这半个月你跑不了啊，没法跑啊。那后来我就第一就把我在单位的年假就都给卸了，然后就开始。跟同事倒换，换班让同事替我来，然后我再还人家。呃，一三年开业完以后，然后坚持到一四年、一五年，我刚调整过来，然后突然有一天告诉我，哈尔滨我们又开了个剧场。哎呦，这个后来我就真我就真调不过来了，我已经是队长了。我如果说一句话的话，我觉得单位是能理解我的。我哪怕您，你看我都跟我跟大林在一块儿，就我不求别人，我求郭麒麟帮我跟他爸说句话，这事儿还难吗？对不对？但是我真是到现在，我也觉得当时就是很拧。这我就跟我学工科有很大关系，就是我觉得我认为这个事儿，他条理上就应该这么做，他就必须这么做。然后你知道，其实后来那次最最惨的意思是是有意思是这样，是我在哈尔滨演出，那哈尔滨最后一天演出是礼拜天。转天是礼拜一，礼拜一那天呢，正好赶上我上班。但是牵扯到一个问题，哈尔滨转天礼拜天的演出是要到晚上十点才能完，但是现实情况是又没有飞机，火车也没有。然后我就干了一件特别疯狂的事儿：哈尔滨晚上十点钟演出结束以后，我从哈尔滨到外开汽车十点。一直开回北京，一千两百公里，整十个小时。我那个导航当时给我的界定就十个小时。你想一千两百公里的话，如果开十个小时，那要保证你时速要到一百二十公里每小时，就是我卡着高速那个限速开回来。哈尔滨出来以后往长春开，那天松原还地震了，我半夜走，那天松原还地震。然后这个高速上有一个特别大的木墩子，我印象特别深，特别大木木墩子，我还是闪了一下，闪了一下，他妈没撞上。但是后来等到长春那个服务区的时候，我就下来，就是就是真是定了定神，就是说那时候就是开始问，就是说，就你不能这么折腾啊！你这么折腾的话，你这这这因为什么呀？你这真出点事儿的话，没人心疼你啊！我就那时候，您我三十四嘛。三十四、三十三左右嘛，那时候我着急啊，那时候觉得三十多岁了，我觉得甭管那时候，我就就陷入一个特别纠结的时候，就是说我一直认为说一个人一辈子你应该认真干好一件事，你才能干好。我对我两边反复折腾这个状态也很这个不接受，就是说你不可能在两边都有成绩，你这样折腾的话，你都不可能在一边有成绩。你看单位，人家都知道你在外边说相声。单位很多，人家晋职晋升的机会基本就不会给你了，你知道吗？都知道您在外边，您都上这都数学逗唱了，怎么这这这这个能提拔你当领导吗？来，你看这是我们副局长，哟，这副局长昨天晚上还报菜名呢，这就不他不像话，因为我所以我们这行为什么好多时候他杂耍他不上品就在这儿。你比如说来领导啊，领导参加什么座谈会，这领导要是唱个京剧或弹个什么琴，这都算雅号。哪个领导说个相声？你看没有？一绝一个都没有，一个他会他也不说，你知道吧？就当我这个，嗯，一五年我觉得最疲惫的时候，然后突然有一天，郭麒麟找我，有一天我半夜给我打电话，说那个我还在单位上班呢。他说：“哥，你下了一趟，我到你楼下了。”我也不知道怎么回事。你就记住啊，甭管是人和人的关系，包括什么什么关系，就半夜说的事儿准小不了。两口子，比如说咱俩两口子在一起躺一床上啊，这女的突然说一句：“你起来，我跟你说点事儿。”这事儿准小不了。然后就下来了，下来他那时候开着车，我就坐车里了。然后他就跟我说,说：“说哥，我可能不想干了。”我说：“为什么呀？”我说：“挺挺好的，说咱们这个几个剧场都开着，然后……”我说：“正是这个，这个，这个市场大开阔的时候。”他说：“我想出去上学。”哦，我当时一下就明白了。然后我就说：“我说，我说，咱别跟这儿说了，我找一饭馆吧。”夜里两三点，我们俩找了一个烤串的一个饭馆，在牛街，印象特别深，卖拉，卖拉面，还那个卖羊肉串。然后把菜点上，然后我就跟大林说：“我说原话，我在台上我也说过，我说大林，我说。”这个世界上，如果就剩一个人反对你上学，也应该是我，因为咱是买卖啊。你上学，我前面我说如果你走了，我前面这些个投入全白搭了，一切都付诸东流了。我说我之所以跟你搭伙，是因为我看中这个合作的机会。我一直认为，我觉得男人与男人之间，呃，最稳固、最和谐的东西还是事业的伙伴。我觉得这个东西是非常好的，好的一种状态。但是我说，大连，如果从朋友的角度来讲，我说我举双手赞成你出去上学。我说你太应该上学了。我认为他能在这个年龄主动自个儿有了这个认识，就证明他确实跟别人不一样。他退学两三年以后，他就认识到，他因为不上学给自己造成的影响，就是因为。跟社会的脱节，他接触的环境会非常窄，就只有我们这些人。其实，在学校，学校给你带来的这些认识上的改变啊，包括同学接纳社会给你这个影响，是人生当中不能缺少的阶段。他肯定是认识到这一点了，并且我认为他对这个行业其实很多困扰跟问题跟我是一样的。这样也是为什么我们能在一块合作，也是因为这个，他一样。跟我看不惯这个行业很多的所谓这些陋习，跟不好的地方，并且他也应该能认识到这些问题都跟受教育有很大关系，所以他急于要冲出去，要看一看。而且我跟大林说，我这是我原话，我说如果你去上学，我也不干了。我说如果你上学的话，我觉得我在这个行业就是说的更什么一点，我觉得就没有我在能看上的人了，因为我看中的，我觉得是你的。家世跟你的平台，并且你受到的熏陶，我觉得在这个行业，除了你还有希望拯救这个行业以外，其他人没有这个机会了。我说，如果你走了，我这个事业基本就断了。但是我这没有说那么，他十几岁，我也没有说那么深嘛，对不对？然后他说行，他说那我再考虑考虑。然后打零五年开始，他就好像是上上哎，是哦，他上就上托福去了，然后就不来演出了。然后他一不演出，我就进入一个更纠结一状态，就是说他可以说去上学，我那我怎么办？我我家还是队长，我还得在这维持这个队。然后那时候一五年这个整个这后边这半年下半年，就我一个人在没有搭档，并且事业我感觉没什么前途的情况下，就继续在这两边撑着。然后就那个阶段，其实是那也是我状态就是特别不好时候。然后这个问题我后来这个跟好多人也没说过，就是我那段时间是有点抑郁的，这是这是有一点了。嗯。然后好就好在呢，然后到年底呢，大林又突然告我他他不出去了，不出去，然后就还想继续在这个这个这个这个中国发展了。然后我说那，那就我说那就好了嘛，就起码我觉得，就起码搭档这个关系还能往上继续上升嘛、啊，在前行嘛、啊。这个促使我辞职的是另外一件事儿，就是郭麒麟不出国以后，然后又回来了嘛，回来我们继续有演出，继续有演出，然后就突然有了一个问题，就是《欢乐喜剧人》真正促使我辞职的是《欢乐喜剧人》，这可能谁都不知道。为什么呢？就是你看，因为一六年那时候，岳云鹏你看之所以火，是其实那个《欢乐喜剧人》那个节目给咱影响非常大，好多人通过那个节目认识他的。他那季火了以后，等在下一季，就是一七年那一季的时候，那《欢乐喜剧人》就火就不行了。你想第一期那么火，第二季大家的关注度就特别高。然后组织上通知我，让我跟大林去参加《欢乐喜剧人》。但是我当时就想了一个问题，因为那个时候，说实话，我因为这个哈尔滨、南京到处跑，我已经找人开那种就是感冒那种病假条了，因为没办法了，实在没办法了，就是熬熬不下去了。然后这个一通知我换了，看上《欢乐喜剧人》，这事儿就麻烦了，因为只要一上《欢乐喜剧人》，就变成妇孺皆知的节目了。就证明，它证明什么呢？就是过去是我们这个小部门可能有<咳>，一百多人知道我。如果上了《欢乐喜剧人》，就会导致我们集团全单位都知道这个人在外边有兼职，并且天天礼拜六能看见他，然后还挺爱看。然后呢，最要命的，我很想就是就是我很想一场场景就是，哇塞，礼拜天晚上放《欢乐喜剧人》，礼拜一大家还在议论我的节目，然后我就背着包我就在这儿都上班来了。就会非常，而这个会导致一个什么问题呢？就是导致我会把我们周围的人，大家会陷入一个很不好的状态。就是人单位觉得，人家会觉得哦，你们这有一个在外边说这样的，但你们这个部门不符合公司规定啊。比如《说欢乐喜剧人》这个事儿，会把我考勤这个问题暴露在整个集团，你知道吧？干嘛呢？对不对？你已然这么多年，已然给人添了这么多麻烦了，你因为这个是你再给人家再影响了人家的仕途什么的，你这这就,就不仗义了。你懂我意思吧？哎，我累，后来那我就真是累了。我当时就是一六年底，然后我就跟单位就就辞了。辞了那天，我是无比的轻松。我印象就，我印象特深。二零一六年十二月九号，我从单位那个楼里边出来以后，哎呦，我就如释重负，就是真是如释重负。我再也不用一天到晚谨小慎微的。从二零一六年那一天，我出了那个店以后，我才发现，我变成一个职业演员。原来其实我有点在逃避这个事儿，就是说我觉得这个行业有很多问题，然后我觉得我不选择完全进入这个行业。但当有一天各种时代把你推进这个行业的时候，那你原来的要求就要回馈到你自个儿身上。你不是觉得有问题吗？那么今天你已经进来了，你再认为有问题，那就是你自个儿的问题了，因为你已经变成这个行业的一份子了。你爱他，你就希望他好，因为他不好就是你不好。这个是我我我我跟我们先生是把这个东西划等号有些人不这么认，有人认为行业不好跟我没关系，但我这样就是行业不好就是我不好，而且也加上社会上对我们这个行业确实非议非常大，我们是特别希望扭转大家对这个行业很多不好的认识。
0: 成为了职业的相声演员之后啊，阎鹤祥不得不开始去正视相声这个行业里出现的一些现象和问题。那社会上究竟对相声行业有哪些非议？阎鹤祥希望扭转大家对这个行业什么样的认识？因为时间的关系，我将会在下一期的节目里和他重点讨论。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲，本期节目由我制作，声音设计彭涵，实习生朱思维。感谢你的收听，咱们下期再见。